0: Bienvenidos a Teatro del Absurdo cuarta temporada.
1: Estoy comiendo tutuca. ¿Eh? Estoy comiendo Tutuca. Sí,
0: estamos. Teatro del Absurdo
1: presenta. Teatro del Absurdo. Modo ad hoc. Un espacio sin tiempo, sin límites, sin dueños. Conducen
2: Gustavo Maer, Juan Manuel Echave y Gustavo Ciardulo. Se lo forma.
1: 100% contenido. Abducracia pura.
0: Bienvenidos a todos a la cuarta temporada de Teatro del Absurdo. ¿Cómo vamos, muy bien, amigos? Muy bien, Estoy Hola, ¿qué
1: tal? rodeado hey.
0: con mis amigos de siempre en el nuevo modo ad hoc con el señor. Juan Manuel Chávez, ¿qué tal? Buenas noches, buenas bien, señor Gustavo Ciardulo buenas tardes, todo bien o oh, buen día o oh, buenas, eh, todo bien. Fantástico, Estamos Fantástico. arrancamos el año. Arrancando con el año, qué lindo. Eh, bueno, con un montón de ganas de, de compartir eh, cosas, de compartir temas de conversación, de debate, ¿por qué no? Eh, y con ganas de meternos en quilombos nuevos, ¿no? Así dentro, Andamos Sí, 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 pero digamos la corrección política se nos va a, a salir un poquitito de la, de la escala de valores. De todo un poco. Vamos a empezar a sacar algunos eh, algunos frenos.
2: Bueno, este es un año no de revelaciones. Mal. ¿Ah, sí? Y el, el último programa del año pasado lo que hablamos fue justamente de eso. De los cambios que iba a haber, de cómo sí, iba a ser el 2019, de profecías, de profecías hablamos. Y este año, bueno, seguramente va bueno, a ser este un es año... el año
0: del contacto, se supone. Este es en el año en segundo, unos meses, Chico así Javier, que...
2: va a ser el año de contacto. Así
0: que vamos a, sí. a, a tirar la casa por la ventana. Tendremos que decir... hacer como una
2: cuenta regresiva. ¿Cuántos días faltan para ese... Para la,
0: la, la, la muerte, no, para la, el contacto. <risas>
2: contacto, no, su... no, no hay nada negativo. No, sabe, eh. no
0: sé, terminamos siendo una granja humana de otros ahora. Eh, o prefiero ser de otros antes que de la misma especie, qué sé yo. Eh, bueno, vamos a manejarnos eh, en este modo ad hoc como veníamos de costumbre manejándonos, ¿no?, eh, sí, desarrollando cual. cada uno un tema este, Ante, todo... Creo que no, no. Algo ahí ante que... todo vamos a poner las líneas de contacto Que nos pueden ver por el canal de ah, YouTube sí, claro, claro. Que es Teatro del Absurdo La plataforma de podcast Que es teatrodelabsurdo.ivox.com También podés accederlo desde tu celular Para escucharlo en forma offline Nos contactás por Instagram, Twitter O la fanpage de Facebook Que es Te del Absurdo Y... Eh, como ya anticipamos el año pasado, podés escucharnos también a través de Spotify.
2: Fantástico, hay opciones a granel. No hay
0: excusas. Te vas a tener que fumar. También, ¿Eh? también a través ah. de... Creo creo que todavía seguimos eh, ah, siendo Ragnarok. retransmitidos a través de la, de la radio online, la laragnarock.blogspot.com si la memoria no me falla. Creo que la es y bueno, tenemos temas, tenemos temas muy interesantes para um, charlar, temas, para Tenemos temas, entrevista. Tenemos unas notitas. Eh, y bueno, eh, ¿qué crees que arranque yo entonces?
2: Sí, hoy arrancamos con un tema que me está llenando de curiosidad, que tenés ahí sobre... Chávez tiene el culo lleno de preguntas acerca de
0: este asunto. que Yo quiero preguntarles eh, a ustedes si conocen el topo.
2: No.
1: El, pues sí, animal. Bueno, topo. El, topo,
0: el, el animal, El topo, el animal. El micrófono es ese. Ah, perdón. <risa> el topo. O La montaña sagrada. Ah, ah no, no, no.
2: Para, yo pensaba que era una. Estamos animal. hablando
0: de películas. ¿Ah? Es una película que se llama El topo.
2: Creo, creo,
0: filmada en México. Y creo.
2: escúchame, ¿el, au el autor, el o director. El director, de el esa director obra? es
0: el benemérito Alejandro Jodorowsky, uh, que podríamos decir. Tremendo. Como, creo que se, que, que se pronuncia Jodorowsky. Eh, el topo y es una de las películas que lo lanzaron a la, a la fama mundial y La Montaña Sagrada también. Eh, este señor, eh, Alejandro Jodorowsky. Eh, yo en este momento estoy chamullando porque no tengo nada anotado acerca de él, pero eh, como referencia podríamos decir que es director de cine, es eh, también actor, eh, es un investigador, es un, es un hincha pelota. Esa, esa gente que la verdad eh, le interesa investigar eh, y la verdad que en planos que honestamente podríamos... Este, decir, que escapan a la lógica eh, habitual o a la lógica este, estándar, mmm, eh, trata de ver más allá de las cosas.
2: Tiene un y, enfoque filosófico muy Tremendo,
0: tremendo. Y es un tipo que investigó, eh, se focalizó a fines de los 70 en... Eh, desarrollar distintas formas de teatro. Voy a tratar de, de explicarlo de alguna manera muy sintética y, y pobrísima porque eh, estoy leyendo en este momento el libro de él, eh, Psicomagia. Y aparte de lo que yo ya sabía de, sobre él, eh, empecé a aprender algunas otras cosas. En, re, en síntesis podríamos decir que el tipo encaró un acto teatral eh, desde el, el lado, él lo llama acto poético. Por ejemplo, planteó la posibilidad de eh, hacer teatro fuera del teatro y sin actores. Eh, digamos, con gente que no fueran actores. ¿no? Eso en principio. Después planteó este, la posibilidad de, bueno, sa de salir del teatro o de tomar al teatro como un todo. Mm. Y entonces que se actúe desde la butaca, desde el pasillo, desde el techo. bueno. Eh, y después empezó a darse cuenta que eh, el acto teatral empezaba a tener como un valor... Terapéutico. Y después empezó a darse cuenta de que era un. El acto teatral o el acto poético era un lenguaje en sí mismo que se comunicaba directamente con el inconsciente. Y entonces surge, a partir de. No, me, no recuerdo cuál es la primera teoría que surge, pero él habla de psicogenealogía, que es este. Eso es similar al. al el psicoanálisis, ¿no? De, de, de verte a vos desde la historia de, tu, de tus este, familiares y de tus ancestros. Y después plantea este, el concepto de psicomagia. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué es la psicomagia? la psicomagia? La psicomagia es una forma de terapia ultra avanzada. Es una respuesta al psicoanálisis. La psicomagia propone curar algo mediante actos que hablan directamente al inconsciente. Usó toda la tradición chamánica de brujería y curanderas mexicanas, pero sin la superstición. Un acto psicomágico es como darle una amorosa patada en el culo a la realidad. Este impulso, que se le da, sorpresivo, la hace salir de la inercia y ponerse a danzar. La finalidad de un acto psicomágico es la de sacarnos de la jaula psíquica en la que nuestra familia, nuestra sociedad y nuestra cultura nos han dejado. Pretende evitar repetir los problemas que sufrieron nuestros antepasados. Por lo tanto, busca romper los círculos viciosos en los que estamos estancados a nivel intelectual, emocional, creativo-sexual o material. Él justamente en el libro habla de que estamos... Eh, conformados por cuatro elementos, de hecho hay una carta del tarot que ahora no recuerdo cuál es, que, donde figuran estos cuatro elementos, No, lo intelectual, o sea, el, el, el intelecto, el cuerpo, el espíritu y lo sexual. Esos son los cuatro elementos. Y en el centro está la quinta esencia, el quinto elemento. ¿no? Nuestros problemas no son individuales ya que conciernen a toda la familia. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de los mismos, la familia también evoluciona. Para salir de una dificultad hay que modificar en profundidad nuestra relación con nosotros mismos y con el pasado. El árbol genealógico es un sistema de imitaciones y repetición. En caso de que no nos liberemos de la cadena mediante el acto psicomágico, estamos condenados a repetir los errores de nuestros ancestros. Nos sanamos cuando eliminamos la repetición, la comprendemos o la repetimos en una forma positiva. Eh, ¿Cuál es el valor? Eh, ¿qué, ¿Qué valor tiene el acto simbólico sobre la palabra para alcanzar la sanación? Es una cuestión de emisión-recepción de mensaje. Esta es la base de la psicomagia. Para que un mensaje llegue a su destino y sea entendido, es imprescindible que el código sea adecuado al receptor y que la dirección sea la correcta. La palabra pertenece a lo consciente, a la razón, mientras que el acto simbólico pertenece al inconsciente, a lo irracional. Sencillamente, los conflictos no se almacenan en forma de palabras en el plano de la razón, sino en forma de símbolos, como el lenguaje de los sueños y en el plano de lo corporal. Para poder acceder a ellos hay que usar la metáfora, para que el inconsciente lo entienda, al tiempo que hay que actuarlos con el cuerpo para acceder a donde realmente están almacenados. En el libro él da muchísimos ejemplos. Por ejemplo... Cito el primero que se me ocurre. Había un señor que lo consulta a él <coughs> acerca de, eh, de que la suegra tenía como eh, problemas como de confianza, como de. de, 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 de aceptación eh, hacia la pareja. ¿no? Ella creía que la pareja, que la hija y, con el, y el marido no la aceptaban. Entonces Yodorovski eh, propone. Un acto que consistía en tomar arcilla. Ah, no, perdón. Tenía, este la mujer tenía, me imagino que sería una psoriasis y algo en las manos. Entonces, el acto consistía en poner arcilla en las manos de la mujer y que los dos, eh, la hija y el marido, y el consultante, no escupan sobre la arcilla, formar una pasta y que la mujer... Este, unte sus manos con esa pasta eh, el problema desapareció entonces estamos hablando de que la aceptación que ella no sentía desde su hija y de su marido eh, bueno, a, a, al estar los dos congregados en, en pos de su bienestar ¿no? que para que se cure eh, el mensaje era de aceptación entonces la mujer resuelve eso ¿no? eso es uno de los ejemplos tantos ejemplos que daba eh, Alejandro en el libro para graficar un poco eh, a dónde va eh, o, eh, la, la forma que guardan ese tipo de actos eh, actos simbólicos, por cierto claro, simbólicos, metafóricos que ah. tienen que ver con la actuación que tienen que ver con eh, y él mismo, como, como psicomago él eh, diseña a medida no, no, no hay una fórmula universal diseña el acto que vos tenés que realizar como consultante para eh, otorgarte una respuesta a algún, alguna consulta que tengas. Eh, y lo hace desde, desde la despersonalización de su yo. Él, eso lo explica más adelante. ¿De dónde sale el acto y hacia dónde va? El acto sale del inconsciente del psicomago que se desidentifica de su yo, acá está, y entra en una especie de trance o autohipnosis es un contacto directo con el inconsciente del consultante. Esa receta va directamente al centro del conflicto de este último. El consultante debe hacer exactamente el acto que le dice el psicómago. Por eso debe anotarlo inmediatamente para evitar fallos de memoria. Suele suceder que afloran resistencias más o menos inconscientes para no realizarlo, o tendencia a inventar modificaciones que suavicen lo que parece de entrada un imposible. El consultante, una vez realizado el acto, debe escribir al psicómago diciéndole cuál era su conflicto, qué acto le recomendó, así como el desarrollo y el resultado del mismo. Por supuesto que hay gente que tiene problemas, eh, no sé, por ejemplo, soy tímido y tengo que dar una conferencia, necesito un acto psicomágico. Bueno, depende del grado de timidez y de otros factores relacionados con su árbol genealógico, pero podría funcionar... Que antes de salir al escenario, se llenara el pecho de medallas debajo de la ropa. Incluso valdría la imagen de una gran medalla mental. Eso le daría valor. ¿No?
2: Sí, sí, sí. El, el tema de la, de la fuerza de los símbolos.
0: Claro, exacto. Poder... Que tal vez no suena del todo racional, ¿no? Un acto psicomágico es a la vez racional e irracional. Irracional en apariencia, pero racional en la medida en que la persona sabe por qué tiene que realizarlo. O sea, comprende la metáfora. Por otra parte, todo acto psicomágico tiene efectos perversos, es decir, incontrolados, que constituyen precisamente su riqueza. Todo acto psicomágico debe ser teatral. Los médicos filipinos que abren con un cuchillo y sacan sangre de pollo, su curación en realidad es un acto teatral. Es una cirugía inventada, teatralizada. Eh, cuando uno se pone a meditar en un templo zen, es un acto teatral. Una misa católica, por ejemplo, es un acto teatral. Cuando el papa aparece en su ventana, es un acto teatral. El teatro es un lenguaje artístico que comprende nuestro inconsciente. Ahí reside su positividad. Freud trató de alcanzar al inconsciente usando la palabra, pero el problema es que el inconsciente no entiende las palabras. No son las palabras las que curan, sino los actos. Las cosas que experimentamos con nuestro cuerpo se quedan grabadas para siempre. En cambio las palabras, muchas veces se las lleva el viento. Si después de una toma de conciencia no actuamos, en el fondo nos quedamos igual. Claro, tiene lógica. El psicomago establece una comunicación con el consultante que va de inconsciente a inconsciente. Puede escuchar su relato, leerle el tarot, montar su árbol genealógico y a continuación recetar un acto que considere apropiado. El acto psicomágico es una escenificación simbólica que contiene las claves de la solución del trauma a sanar. Es el único idioma que se habla en el reino del inconsciente, en donde anidan los conflictos. Eh, un psicomago es un artista sanador que trabaja con la intuición. Por eso no hay actos eh, promedio, actos prefabricados. Eh, es cierto que a veces podemos oír o leer actos que han realizado otras personas y que algo resuena en nuestro interior y decidamos repetirlo y finalmente logremos un objetivo esperado. La solución psicomágica abarca un área infinita de posibles conflictos a sanar, desde curar una adicción hasta hacer desaparecer las verrugas, pasando por conseguir llegar al orgasmo, prosperar económicamente o filmar una primera película. Como ejemplos de proyectos que pueden estar tal vez truncados o, o bloqueados, que no nos permiten una evolución personal. ¿no? Eh, a mí, eh, eh, repito, estoy leyendo el libro, eh, es muy lindo, está, está, es, es entretenido. Eh, me acuerdo que hace unos años había intentado leerlo y no me había llamado la atención porque me resultó eh, chocante o antipático, no sé cómo explicarlo, eh, el, la forma en la que está armado, es como una desgrabación de una entrevista. Hay un muchacho colaborador de, de Jodorowsky que le hace preguntas y ¿no? este, lo guía en los temas a, a desarrollar y él contesta. Entonces es como un, observar un diálogo. Me pareció en su momento... Bueno, hoy en día este, lo estoy leyendo y Las bueno, cosas no, no lo puedo el, soltar. Las
2: llegan en el momento que tienen que llegar. Totalmente,
0: totalmente. De hecho hoy lo, se lo comenté a ¿Sabes alguien. Sabes que
2: me recuerda mucho a una experiencia que yo hice varias veces que se llama este, Constelaciones Familiares? Ah, me contaste. Funciona algo, sí. muy similar, de manera muy similar. Uh -huh. O sea, es un. También es un acto. Digamos, una actuación en grupo. Ajá. Se reúnen varias personas en ronda. Hay un guía, alguien que guía a las personas, ¿no? Uh -huh. Y eh, se postulan personas para eh, mostrar su caso. Sí. Entonces, simplemente, eh, la persona que quiere ser participante llama al, a los. Que están, llama a gente para representarlo a él, sí. y, por ejemplo, alguien que tiene un problema con la madre o con el padre, llama a una a una persona para representar a la madre. Sí. Inti instintivamente siente que esa puede ser la persona que escenifique a la madre, ¿no? Claro. O, o al caso del padre, el hermano, el hijo, lo que sea. Uh -huh. Entonces va trayendo actores, los planta, los coloca en el medio de, de ese círculo, uh -huh. los pone en, una, en cierta forma, los sienta, sí. los les da un elemento, lo que sea y después se retira y automáticamente, esto también es por eso lo, lo recuerdo como muy similar a esto que muestra, que, que, que contás eh, la persona que significa que interpreta a los padres o lo que sea que, que, que el participante pone sí. instintivamente o no sé de qué manera ocurre, mágicamente no sé cómo decirlo sí. empiezan a actuar y me consta porque yo lo he hecho vi que empiezan a actuar como esas personas
0: mm, toman que el rol. Digamos. Toman el rol, pero uh -huh. lo toman
2: increíblemente. O sea, es como que se meten en, el, en la Matrix de ese juego psicológico que hay en la realidad. Claro. No me pregunten cómo. Yo lo vi que pasó y funciona así. Uh -huh. eh, sí Y es, se resuelven es muchas cierto, cosas. Es
1: cierto. Lo que pasa es que a mí me hicieron los dos acordar a Lacan eh, y su teoría del deseo donde él explica y, y, y hace un argumento muy fuerte donde eh, siempre el deseo de un ser humano es el deseo del otro. Ajá, a ver. Y entonces empieza a jugar esta teoría, tanto en lo teatral, porque el otro quiere el reconocimiento de ese deseo que tiene, eh, y quiere solucionar problemas, por ejemplo, como él con la madre, él con el padre. Entonces puede actuar en ese rol. Eh, y eso se convierte en un objetivo, porque como ser humano quiere resolver ese deseo, uh -huh. que en realidad Lacan siempre lo plantea desde el deseo del inconsciente. Sí, mm, claro, claro. Entonces la, la teoría de esto de la psicomagia, y lo que estabas diciendo vos, Juan, digamos tiene mucho que ver con la teoría de Lacan, uh -huh. en este caso. Eh, porque siempre el ser humano lo que desea es lo que no tiene del otro. Eh, y es donde arma su propio conflicto. El o, y el
0: otro como espejo de uno, digamos.
1: Claro, y ahí está la teoría del espejo. Lacan habla mucho de la sí, teoría sí. del espejo que uno se ve reflejado en el espejo y quiere lo que el otro tiene, por decirlo chabacanamente, ¿no? Y de ahí sale Pero lo Estamos de... hablando del inconsciente de uno. Y claro. De ahí sale lo de cuando
0: ves, cuando, cuando tenés a alguien adelante que te cae como el orto por algo. La conexión, es que ves, el, es un espejo tuyo, digamos. Sí,
1: digamos. No sé
0: quién fue que lo dijo eso, pero. Este, si, Suele si ocurrir Kano, que lo que te sí, molesta
1: eso, mucho no, del pero, otro Pero es no, tiene, no tiene que ver con eso, porque siempre el deseo eh, humano tiene que ver con problemas propios. O sea, eh. problemas, problemas. Yo quiero. O, o sea, siempre parte de la teoría de lo que estabas contando vos de la psicomagia. Ajá. Eh, o sea. Uno tiene pulsiones, como ser humano, que tienen que ver con su aspecto neurótico, con pulsiones sexuales, uh -huh. o sea, y desea sí. otra cosa. Sí. Lo que pasa es que no lo puede manifestar. Sí, claro. Se crea un conflicto. El conflicto uno lo tiene con uno mismo. Claro, claro, claro. Eh, la psicomagia, en este caso, viene como una fórmula a solucionar ese problema. Por eso decía, es medio parecido a la teoría de Lacan. Sí, eh, en el caso de la representación teatral Que explicaba Juan recién O sea, pasa más o menos lo mismo Uno uh -huh. juega a hacer Lo que no puede solucionar claro. Con uno mismo eh, y, O la teoría del deseo ¿no? Uh -huh. o, sea, o encontrar Cómo solucionarlo a través de un objetivo Ponerse un objetivo para solucionar Qué cosa Ahora
2: hay, hay un detalle uh -huh. eh, Cuando una persona Llama a, una, a otro para que haga el papel de él, por ejemplo. Yo, uh -huh. por ejemplo, estamos en ronda acá y digo, te elijo a vos para que hagas de mí. Uh -huh. Yo no te explico cuál es mi situación.
0: Claro, pero vos decís como que mágicamente empiezan no a surgir. Yo no te explico, yo
1: no te hago cosa. ninguna aclaración. Sí, pero en el, el, medio otro, del salón, el otro te está observando.
2: No, 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 el otro debe ser como una observación, no sé, inconsciente. Porque el otro no tiene la, ningún dato. La, la gente no del se, grupo no
1: se conoce. No se conoce claro. nadie no, no, con pero, nadie. Claro, por eso no, pero es igual no, no necesitas tener datos del otro. Claro, claro que porque, como que los problemas son universales. Claro, ¿no? Está como o sea, en el éter la
0: cosa. Por no eso te acabo de decir volando.
1: que, que es, es muy parecido a la teoría del deseo de Lacan. Claro, o sea, claro. que él sí, postula sí, un sí. montón. O sea, uno tiene el deseo siempre del otro. No se da cuenta que es un deseo propio. Sí, eh, o sea, al mirarse el espejo no encuentro la, la frase eh, para explicarlo en este momento pero sería como eh, yo siento que mi vida es una mierda y la quiero cambiar bueno a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, bueno yo quisiera trabajar ¿Y, ¿y qué profesión tenés? no sé soy eh, actor uy qué cagada te vas a cagar de hambre ya lo primero que viene eh, lo segundo ¿y, ¿y dónde vas a trabajar? bueno a ver ¿Tenés algún, algún material que yo pueda ver? ¿Algo que hayas hecho? No, yo solo estudié Bueno, pero estudiaste ¿Y, y con qué te vendés? ¿Con qué te presentás? Eh, no, bueno, yo eh, en un momento hice No sé, una obrita Bueno, ¿tenés algo para mostrar? ¿Para llevar? ¿Para venderte? Eh, no, no tengo eh, Pero me gustaría hacer como eh, hace fulano Bueno, pues ¿por qué no lo haces? Ahí es donde está tu imposibilidad, ¿no? De ¿Por qué no, no haces eso? O sea, bueno, no creas tu propio eh, perfil, tu. tu eh, y, o sea, los viendo... Moverte para cumplir tus deseos. Eh, sí, moverte, pero en hacer el sentido, algo. claro, de concretarlo. Claro, la parte, hacer la algo, psico, de la psicomotora. No quedas es, esperando que pase. En, en el caso de nosotros, ¿no? Eh, que trabajamos con la voz. Bueno, es fundamental tener un demo de voz. Eh, bueno, ¿tenés un demo? No. Y entonces. Eh, bueno, no, pero yo igual hice radio muchos años, está bien, ¿y? ¿A quién le importa? Claro. Uh -huh. eh, pues, sí, pero y, eh, bueno, ¿y cuándo me traes un demo? Por ejemplo, entonces, bueno, la semana que viene, bueno, entonces ya te estás comprometiendo con vos y con tu deseo para realizar esa tarea y traerle un demo a alguien que eso después en realidad se va a convertir en un beneficio para vos, porque sí. vos querés ser como... ¿No? Yo quiero ser como Juan. En ojo, este caso. ojo que la psicomagia existe o
0: se desarrolla la idea de la psicomagia en función de <coughs> los bloqueos que vos tengas para cumplimentar ese deseo más allá de las acciones que sean necesarias para, para cumplirlo. Claro, ¿eh? tal O cual, sea, tal cual. yo te hago el demo, yo esto, lo otro y te vengo y te digo mira, no consigo laburo. Entonces el tipo te dice... Bueno, entonces anda a la a, a, este, Callao y Corrientes y en la pared escribí: eh, eh, Quiero trabajar con tu excremento. Porque eso es un ejemplo uh -huh. que, que, que está dado. De hecho, el, el tema de las, excre las excreciones es algo muy. De hecho, eh, escribir con la menstruación, ¿no? en el caso de las mujeres, también es un. Sí.
1: Es bueno, pero lo, lo que pasa eso, es que es estás, hablando, estás hablando con Esa... cosas primordiales del ser humano. O sea, el ser humano cuando nace y lo primero se empieza que a desarrollar, claro, lo primero no, que tiene es contacto estamos... con la mierda.
0: Exacto, pero eh, es, o sea, el, sí.
1: el chico cuando empieza a cagar solo, lo primero que hace es venirte a buscar, no importa a quién, lo agarra de la mano y te dice ven y te muestra sí, lo que hizo. O te lo regala. Claro. Pero, eh, sí, pero vamos,
0: sí. a que, vamos a que todo eso tiene un significado metafórico. Eh, inconsciente eh, Le habla derecho a tu inconsciente Le habla directo a tu problema Le va directo a tu bloqueo Y el tipo a través de ese acto Promulga Que el inconsciente Recibe el mensaje claro Y el acto en sí mismo Es lo que valida La voluntad de ese cambio
1: es lo eso que, es lo que plantea, Y eso es lo que explicaba Lacan con respecto al deseo va. Al deseo, a la teoría del deseo, que el deseo es el deseo siempre del otro. En realidad es mi deseo. Es sí. exactamente lo mismo que acabas de decir. O sea, ese, uh -huh. ¿qué deseo yo? Siempre lo deseo porque lo veo en el otro. Sí, claro, bueno, eh, sí, eh, sí. Lo que seguro. pasa es que uno no se da cuenta que el bloqueo eh, lo tiene uno con uno mismo.
0: Sí, 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 sí. Motivos y para el espejo
1: tenemos. Y, esas, y estas
0: cosas. Sí, 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 totalmente. No, no,
1: no, pero es muy bueno. Interesante. Eh, ¿Eso de eh, cuándo es?
0: El, y eh, hasta donde yo tengo entendido, Jodorowsky fue a México en los 70 y esto logra ah, desarrollar desarrollado de los claro. 70.
1: Sí, sí. Es más o menos la misma sí. época. otro caso recuerdo. Es más o menos la misma época de la teoría lacaniana. De Mucha de los gente seminarios. se
2: dedica a esto y quizás no, no, no lo nombran o no hacen referencia a la psicomagia. Uh -huh. Pero ahora me hiciste recordar otro caso que vi en forma personal en uno de los tantos seminarios y charlas sí. que he ido. Un segundito y te digo que vi el caso de una persona que tenía un problema, que había tenido un problema, un trauma de antes de, en el momento del nacimiento. Ah, eso lo contaste una vez, sí. Y decime. ¿Qué pasó? No, vos? no, no, seguí, por favor. Y en el momento. Baja de la... la mano. Pará. Ay, claro. <risa> En el momento. Está de... Parando <risa> en el 60 <Sí>. el tipo. <risa> Taxi En el momento del, del nacimiento había tenido un trauma aparentemente psicológico, algo así, y yo presencié también otro caso de, de que se hizo un simulacro del momento en que esta persona nace. Eh,
0: bueno, claro. Fue
2: asistido, todos hacíamos eh, con los brazos, con las piernas, con, hacíamos una
0: bolsa, como ¿no? si fuéramos
2: claro, sí, sí. los que conteníamos, Eso y es muy habitual. el que guiaba el, el, la situación. Eh, hizo a la vez de partero claro. y bueno, pero la contención fue diferente de que la que tuvo la, la persona esta en el momento que, que, eh, que fue la, el, el parto normal, claro. entonces como que se sanaron un montón de situaciones sí, sí, de ese sí, sí. bueno
1: ese momento fue, un acto, fue claro, un acto teatral
2: claro, sí, sí. un acto teatral una segunda oportunidad para sí, sí. poder resolver lo que no se resolvió en su primera Obvio. instancia
1: ¿no? muchos terapeutas que trabajan con la técnica de Lacan utilizan la metáfora eh, de discursos o cosas como las que vos estás contando para solucionar o desenredar ese ovillo que tiene cada ser humano para poder encontrar sus puntas y al encontrar una de las puntas él dice que el ovillo se desarma por sí solo eh, y utilizan mucho ese tipo de metáforas eh, o de revivir una situación, de actuar una situación o de darte un ejemplo, por decirte tonto, ¿no? de eh, yo no puedo hacer eh, mis comprobantes de la FIP y la pregunta <risa> es bueno eh, la verdad yo ya me anoté o sea no pasa nada eh, eh, y te das no. una explicación que Problemas te termina, te hay, termina sí, sí. convenciendo digamos te hace sentir básicamente tonto porque dice perdí tanto tiempo de mi vida y es eh, tan fácil. tratando claro es tan fácil era solo hacer esto y esto y esto eh, eh,
0: perdóname, eh, que voy a hacer una aclaración. Porque vos, cuando hablas de Lacan, seguramente estamos hablando de un proceso que no sé cuánto durará eh, de, de psicoanálisis o de búsqueda interior. Eh, eh, hay una salvedad para hacer que es que Jodorowsky es un tipo que se autoproclama, un tipo muy observador, que sabe leer a la gente. El tipo te mira, habla un rato con vos y te saca una radiografía, te tira las cartas del tarot. Digamos, tiene varios recursos. Por medio de los cuales él sabe quién sos, sabe qué problema tenés, y después te dice cómo resolverlo en un, en un plano creativo como este, ¿no? O sea, el, el tema. O sea que no estamos hablando de que es necesariamente una. Te, un tipo de terapia. No, bueno. Es un. Eh, es una consulta. y es un acto resultante de esa consulta. Eso es.
1: Es, es interesante lo que decís. Mm. Eh, los Pero terapeutas como, que manejan. La teoría lacaniana, sí. o sea, no es una terapia psicoanalítica. te no, no, claro, no, trabajar como... sobre un problema o algo puntual que es tu el deseo. Aquí y ahora es. Es tu deseo sí. eh, y una vez que vos resolvés el problema con ese deseo, o sea, se acabó el tratamiento. Está o sea, bien. no es que vamos a pero, seguir. Pero convengamos que hay mucha
0: gente que va a terapia porque no No, se... no, no. no. estás
1: confundiendo. Bueno, o sea, bueno te estoy va diciendo.
0: Aún la caña, no lo importa.
1: No, 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 no. No funciona así. Está como encerrado. No. Pero Vos no vas a un desconozco. psicoanalista. Claro, por eso. Bueno, ahí vale. te estoy explicando. Vos vas a un psicoanalista a psicoanalizarte. Eso es una cosa. Bien. Hay psicoterapeutas sí. que trabajan con la técnica lacaniana, con okay. Lacan. O bueno. sea, tienen las dos cosas. Yo pero... puedo ir a buscarlo.
0: Yo, hola, ¿cómo claro. estás? ¿Sos lacaniano? No, sí. Ah, sí, sí, yo puede Yo te ser. buscaba. No, Fenómeno. sí, puede
1: ser, Pero, puede ser, pero, pero puede la ser. cuestión
0: es que hay mucha gente que el, el mayor problema que tiene es que no sabe lo que desea. No conoce no, sus bueno, deseos. Pero ahí
1: ya te metiste en otro territorio. No, no, es su el, la base del, del problema no, es no, ese. la psicomagia es lo mismo. No, o sea, no, no, no. no, no. no, no. El chef, bueno, vas y lo ves a Jodoroki y te dice hola, sí, ¿qué tal? A ver, mm, te mira, te escanea. Dice Y dice, eso. bueno, usted tal, 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 tal. No, eso no. dice él. No, no, bueno. Claro. Eh, el eso dice él, pero el terapeuta que trabaja con técnica lacaniana... O sea, uno va y le dice, me pasa sí, mirá, esto, tengo quiero un solucionar esto, Exacto, bueno, 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 bueno Y bueno, el bueno. tipo va Exacto. a actuar sobre eso. Uh -huh. Ahora, yo, digamos, O sea que es para gente que no, no, no está este, tan hecha
0: mierda como claro, lo que buscan bueno, Freud. Sí, bueno, así? eso es
1: otra cosa. Ese tipo de <ríe> otro tipo de cosas. Sí, no, 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 sé, a Jodorowsky yo no lo a, conozco, no sé yo, ni qué fue, pero la mucho, verdad
0: que. Mirá la montaña sagrada. También, también voy a ver. Yo, este, yo he ido a infinidad de psicólogos, conozco Conocí un montón en la vida. Nunca en la puta vida pregunté. Si eran lacañanos de no, Pichon Rivier, si Freud, y claro, no, no tengo idea. Claro, no claro. sé. No, yo
2: no sé cómo. Por eso,
0: por eso no los quiero. Por ahí me tocaron todos freudianos. Freud. Me parece que todos. Es, para
1: sí, mí? depende, depende. Yo A creo parte, que todos es, estudiaron todo, pero no, claro, claro, el... claro, Sí, seguramente deciden que hacia qué lado ir. Sí, sí, y, sí. Digamos, y hay hay muchas cosas que, que los identifica. O sí, sea, un lacañano, o sea, directamente no te cobra. Eh, o sea no, ah, Vamos no, todos a la cañana. ¿no? no, es que.
0: ¿cómo es? Ahora.
1: Es que la no, gorra. No, no te va a dar. No, no te va a poner un honorario. O sea, no te va a decir, Mira. bueno, eh, viniste acá, estuviste 40 minutos, bueno, son mil pesos. No. O sea, el chabón va a trabajar sobre lo que vos llevas. Eh, y eh, el lacañano te dice, bueno, vos decidí cuánto vale mi trabajo.
2: A ah, la mierda. Yo no voy a un lacañano definitivamente. ¿Eh? porque me cobra. No bueno. me pone,
1: me pone el precio
2: a mí, así que no.
1: No, no, ah, no, no
2: claro. o sea, el
0: tuyo no es la sí, cañana. No, no, o sea, no, bueno, todos no. me rompieron el culo, la, me reventaron claro, claro. la billetera, no, no, así que no, no. no era sí, ninguna sí. la cañana. ¿Sabes
1: que hay, hay O sea, cosa... que
0: no laburan por horas, sino por trabajo terminado, digamos. Digamos
1: serio. que sí, más o menos, o, digamos en su mayoría. Por objetivo. ¿Qué, por objetivo? ¿qué
0: me
2: vas a decir? Que estaba viendo que uno de los temas que vamos a tocar hoy sí. tiene mucho que ver con la psicomagia, aunque parezca mentira. Y puede ser, claro. Que es eh, sí, sí. la entrevista que vamos a tener dentro de un ratito con Anakin que Habla de una forma de psicomagia que viene de Oriente, que es el Feng Shui. ¿Por qué es una forma de psicomagia? Sí, 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 porque sí. utiliza elementos simbólicos. Claro. Eh, que
1: Posicionamientos entran, y objetos Que entra en por el mismo. inconsciente. Dos. ¿no? son, ¿no? Los que utiliza eh, como fundamentales. Y vamos a preguntarle. Ahora ah, vamos, no. a vamos a hablar de eso. Eso
2: me gustaría vamos, porque... Lo dejamos para el creo próximo que segmento. No, no está muy alejado y creo que acá vamos a aplicar una te la teoría de que todo tiene que ver con todo en este caso porque Obvio. es bastante... Eh, increíble la similitud que tiene en cuanto a, a la colocación de, de cosas, a, a, a los espacios, a los objetos que tienen que
1: ver con algo bueno, simbólico. el deseo de que mi hogar esté bien, claro, ah, bien ordenado, sí, yo todo no tiene que ver con ordenado, digamos, Obvio. Cómo Obvio. Va a estar ordenado, digamos, sí, 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 en sí. hogar, ¿no?
0: Entonces el próximo segmento que es de Juancito eh, va a presentar el tema que es, sería Feng Shui.
2: ¿El Feng Shui? Y cómo, y, ¿Qué es el Feng Shui? A ver, ¿y cómo eh, funciona? ¿De qué manera funciona? ¿Cómo lo podemos hacer funcionar? cómo
0: nos influye.
2: Y bueno, vamos a hablar con una persona que es especialista en eso.
0: Ok, dale. el próximo segmento arrancamos con eso.
2: Bueno, estamos acá con Ana Kim. Eh, hace un ratito estábamos hablando de psicomagia y tiene que ver mucho con esto del lenguaje de los símbolos, del lenguaje de los elementos como para transmitir y resolver cosas. Y nos pareció oportunísimo el tema que, que tomamos hoy con respecto a, ese, a esa cuestión. Y ahora estamos con Ana King, que es una especialista, una de las primeras especialistas en Argentina de Feng Shui, experta diría yo en Feng Shui, con un conocimiento vastísimo. Y nos da el gusto de poder hacerle una entrevista hoy, poder este, aprender mucho más sobre esta eh, forma oriental de ver la energía en las casas y en las personas, en los comercios. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
2: Buenas noches. Bien, contentos de poder hablar con vos hoy. Este, contanos un poquito cómo eh, llegaste al Feng Shui eh, ¿Y qué es el Feng Shui?
3: Perfecto, te cuento. Eh, yo llego al Feng Shui estando, trabajando en una empresa que se dedicaba a la terapia floral. Eh, en el año 1999 eh, recibo el primer curso de Feng Shui eh, en ese instituto, si se llama, eh, y bueno, eh, ahí empieza a cambiar un montón de cosas digamos, de lo que es mi cabeza, al recibir toda esta información bien. Eh, a partir de ahí comienzo a leer libros, muchos libros, porque nos encontramos en Feng Shui con un tema que es que hay distintas escuelas. Es decir, como toda actividad milenaria, por así llamarlo, este, tiene distintas tendencias o distintas formas de aplicarlo. Yo siempre digo que todos los caminos siempre conducen a Roma, o sea que más allá de cuál de las escuelas podamos elegir, eh, todas apuntan a crear la armonía en un lugar, ya sea casa, local, empresa, oficina, etc. Bien, el FEDESI tiene una traducción literal, que es viento y agua. Eh, ¿Por qué viento y agua? Porque estas dos palabras porque son las dos formas en que fluye la energía. Para hablar de Feng Shui podríamos definirlo como un, eh, un arte, algunos le llaman, o una técnica eh, milenaria, muy antigua, data de aproximadamente 4.000 años.
2: En China, ¿cierto?
3: Ahora sí. bien, sí, el origen es chino. Eh, ahora bien, está basada en lo que se llama la filosofía taoísta. O sea, es, eh, la filosofía, como toda otra, es una forma de vivir. No se trata acá de, de religión, de superchería, de superstición nada de eso. Eh, esta filosofía taoísta tiene bases, obviamente, que va a ser fundamentalmente el famoso Xinjiang, que todos conocemos famoso por su blanco negro, sí, el símbolo Popularmente sí, se sí, hizo, de la onda con los lo, puntos. Negativo, lo positivo, positivo, sí. bien. Eso es un símbolo de equilibrio, ¿sí? Del equilibrio que todos queremos lograr. Más allá de que se pueda o no, pero bueno. <risa> <risa> el, el tema del Xinjiang es fundamental, como te decía, símbolo de armonía para... Eh, perdón, símbolo de equilibrio para llegar a la armonía. Bien. ¿Sí?
0: Perdón. Eh... Después
3: también... Sí, dime. Sí, perdón,
0: sí. Ana, Gustavo Maer, te saluda. Te los presento primero, tal, que no te los sí. presenté a los chicos, Gustavo mis compañeros. Maer y Gustavo Ciardulio. Hola, Ana,
1: ¿cómo estás? Eh, pregunta. Bien, buenas
0: noches. Eh, el, eh, el equilibrio entre qué aspectos de uno mismo...
3: Eh, no, el Feng Shui tiene la particularidad de eh, realizarse en los ambientes, okay. para que de esa manera ese equilibrio, esa armonía, ese chi, como ellos le llaman a la, a la que fluye, eso incida en ah. los que habitan en el lugar que estamos armonizando. Uh -huh. O sea, básicamente acá para empezar a hablar tenemos que creer en que todo es energía. Bien. Pero no se trata de algo mágico. No es cuestión de que yo represente, ponga, saque y me quede sentado a esperar que todo cambie y se mejore automáticamente. Claro. Es decir, yo voy a utilizar, bueno, el, el símbolo del Shinyan es un símbolo. Yo lo que voy a hacer, o cada uno que lo conozca y lo aplique, es equilibrar las cosas en el entorno, los muebles, representar cinco elementos que también son uno de los pilares de la filosofía taoísta. Bien. ¿Sí? Estos cinco elementos son eh, elementos de la naturaleza. Es decir, tiene fuego, metal, madera, tierra, agua. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Bien, a través de elementos decorativos, puede ser una alfombra, un cubre cama, puede uh -huh. ser un empapelado, una pared de un color, hay un innumerable cantidad de cosas que van a representar esos elementos, obviamente a través del conocimiento, del vamos viendo de qué manera los vamos a poner. Uh -huh. no es una forma caprichosa va a corresponderse con los puntos cardinales uh -huh. eh, si ustedes para que tengan una idea se ubican por ejemplo en el centro de la Argentina van a tener fuego en el norte que es toda la parte calurosa yeah. eh, de la puna, del chaco, todo ese sector para que tengan una idea ¿no? Sí, sí. al este van a encontrarse con la Mesopotamia Mucha vegetación, estamos hablando de un elemento madera, ¿sí? Uh -huh. ah. Al oeste tenemos la cordillera llena de metales dentro, o sea, bueno, uh -huh. eh, estamos ahí con elemento metal en el oeste, en el sur tenemos el frío, los vientos, hablamos uh -huh. ahí de elemento agua, y en el centro, por ejemplo, que sería la parte de la pampa, Córdoba, etcétera. tierra. Para que tengan una idea, para que se ubiquen geográficamente, ¿sí? ¿Se entiende? Y ese es, sí, siguiente? está perfecto.
0: Sí, sí, clarísimo. Y ese es el criterio Bien. con el cual se, en, se encara la organización del hogar o de, del espacio.
3: Por, claro, Bien. exactamente. Una de las escuelas se va a basar en los puntos cardinales y como el Feng Shui básicamente lo que está hablando es de armonía con el entorno... En este caso estamos hablando del lugar donde vivimos, o sea, en claro. Argentina, eh, con una orientación hacia el hemisferio sur, ahí tenemos los cinco elementos de repente representados. Bueno, eso se trae a la casa, pero obviamente en forma, de ¿sí? las plantas en plantas, el fuego en colores, etcétera. Y bueno, ahí ya tenemos primariamente una armonización de los cinco elementos, pero de acuerdo a cómo nos lo presenta la naturaleza en este lugar.
0: Claro, claro. Justamente la, la aclaración que hiciste de la Argentina, eh, bueno, está aclarado ahora porque si te vas a otro hemisferio o te claro. vas a otro continente claro. funcionan distinto las cosas.
3: En China es, es eh, al revés, o en España, o bueno, en Europa, en cualquier claro. lado del hemisferio norte. Claro, claro Porque qué claro. sucede, es otro recorrido el del sol, la casa no se va a orientar al norte o al este como acá, o sea, arquitectónicamente hablando. Sí, sí, sí. Acá del sur captamos frío, lluvias, humedad, y allá es exactamente al revés. Claro. Pero bueno, esos son tecnicismos después que se van viendo tampoco... Quiero entrar en algo así tan tan técnico, ¿no?
0: No, está perfecto. Pero
3: más o menos para que vayan siguiendo cómo es el tema. O sea, una cosa es el equilibrio para la armonía, otra cosa son los cinco elementos. Y por último, a esto se le agregan los trigramas de Lichín. No sé si escucharon hab hablar sí. alguna vez de, de este libro. Sí, sí. Bien. Este, bueno, en el libro se manejan ocho trigramas O sea, ¿por qué trigramas? Son tres líneas Es una combinación de una línea entera y una cortada Las ocho posibles Bueno, uh -huh. eso después también se trae Al plano de la casa Que se divide en nueve sectores Y cada uno de los sectores Tiene un trigrama de lichín que le corresponde uh -huh. Entonces aunamos Cinco elementos con los ocho trigramas y lo que vamos a obtener es una división de un plano en nueve áreas.
2: Sí.
3: O áreas del paco o del
2: bagua, se le llaman. Bagua, el bagua, el, el, bagua, el bagua, claro. Es, es como sí, una brújula, es una especie bagua de
3: brújula. en chino, bagua en castellano, por así decirlo, o uh -huh. inglés. Pero más allá de eso, que también sería un poco técnico ya, eh, estas áreas tienen que ver con eh, sectores, áreas de nuestras vidas ¿sí? entonces, por ejemplo vamos, eh, vamos a tener un sector que tiene que ver con nuestra fama y nuestro reconocimiento en lo que hacemos vamos a tener otra zona que tiene que ver con nuestro trabajo nuestra profesión va a haber otra que tiene que ver con la riqueza la prosperidad, la abundancia otra que tiene que ver con los hijos, la creatividad. Eh, vamos a tener una de personas que nos ayudan, eh, viajes. Eh, va a haber otra que tiene que ver con la familia y los antepasados. Es decir, eh, como ven, son todas cosas que a cualquier ser humano le, le interesan de sobremanera activarlas. Uh -huh. Y ahí es donde, más allá de la representación de los elementos vamos poniendo cosas que ahí sí son símbolos. Esos símbolos, como los ponemos con una intención, nos van a responder, o sea, a nivel inconsciente, ese segundo que lo ves y te devuelve para qué lo pusiste. Mm. Y eso actúa bastante bien, o sea, va estimulando lo que ya corregimos en cuanto a la reubicación de los muebles y lo que dije antes de la representación de los elementos. Claro. Está más o menos entendido, ¿sí? Sí, 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 sí claro.
0: Eh, ahora, interesantísimo, eh, ahora sí. escuchándote de pronto eh, pienso, eh, a ver... Voy a algo bien profano, ¿no? Eh, la, las necesidades que uno tiene edilicias, ¿no? Los problemas que uno pueda tener este, en cuanto a espacio disponible tenga uno en su hogar. Pensemos en el, en, en el hogar de uno, ¿no? No en un espacio sí. de trabajo. Digamos vivo en un dos ambientes. Eh, sí. ¿Hay forma de... Eh, sí organizar sí. esto de, No, porque te, por ahí te escucho y, y yo me imagino como, como,
3: claro, como una disposición. Una en que, no, no,
0: pero no, no digamos eso, pero de pronto, como hay. Eh, eh, hablas de, de que tiene que ver con, con la organización. Eh, bueno, la organización de los cinco elementos tiene que ver con el espacio en donde vivís, por ejemplo, la Argentina en este caso. Yo me imagino, eh, en, en mi cabeza sí. se me hace la imagen de que todas las casas. Que, eh, que están que donde está aplicado este conocimiento son todas iguales no 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 sé si me seguís. Claro, no, no. como que hay una cosa prefabricada no, lo,
3: el, a lo que se apunta obviamente el ideal siempre es bueno cuento con el terreno como oriento la casa para hacer un, un óptimo Perfecto. pero esa posibilidad la tienen muy pocos claro, ¿eh? claro 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 eh, más allá de los metros cuadrados que haya, eh, no hay ningún problema con, con este tipo de cosas porque es a través de elementos y de cosas eh, sencillas que tenemos, nada más que lo tenemos que reubicar.
0: Claro, correcto.
3: O sea, eh, y fundamentalmente no abarrotar con muebles. Claro. O sea, hay una energía, a lo que ella llama, en China se llama chi,
2: uh -huh.
3: que es la que tiene que entrar en el hogar circular en ella.
2: Uh -huh. La energía.
3: Si vos tenés eh, mesita, mesita, sillón, aparador, eh, todo muy junto, por eso decía claro, claro. Eh, se complica el flujo de la energía. claro. O sea, no digo algo súper minimalista, pero tendiendo más a eso. Y por ejemplo... Pues bueno, sí.
0: No, eh, por ejemplo, se me acaba de ocurrir esto, ¿no? Como, como concepto, como idea. Eh, ¿Podríamos decir que para antes de meternos a aplicar los conocimientos del Feng Shui, tendríamos que eh, revisarnos y aplicar un poco de desapego a las cosas, por ejemplo?
3: Eso. Acá viene, como al dedo, el sistema este que está tomando tanta <risa> vigencia tanto eh, de maricondo. Ah, claro. Sí, 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 sí. Una de las primeras cosas este, que más nos sirven es ordenar, deshacerse de lo que usamos, de lo que no nos sirve. O, y a veces
2: Despojarse. Y, por ejemplo, por ejemplo, ropa usada, la ropa, cuando vos tenés ropa que es de otro y te, y te pones ropa que es de otro, ¿eso también es algo que no es del todo, digamos, aconsejable? Recomendable, claro.
3: Sí, en general, yo lo que no usaría son zapatos de otra persona. Uh -huh. Dicen que es donde más este, queda impregnada la energía, pero bueno, eso es personal. Eh, la gente que lo necesita no tiene mayor reparo en usarlo porque lo necesita. No tiene
2: alternativa, claro, Y claro. de
3: hecho hay un montón de ferias americanas donde la gente a veces encuentra cosas que le encanta y no tienen ese prejuicio, ese prejuicio. Y ese
2: conocimiento también, ¿no?
3: Claro. Este conocimiento. Hecho, es decir. Eh, te decía hace un rato, esta chica de que pone el orden de las cosas y todo esto, sí. dice que a la ropa le tenés que agradecer lo, todo lo que te brindó y bueno, bendiciones y que siga su camino. O ah. sea, no es algo tampoco tan terrible no, claro, el, claro, que claro. la necesita, te decía antes, la va a usar igual porque no tiene capaz otra cosa, o sea, no es algo terrible, o oh, la energía, claro. eh, lo mismo que pasa con la gente cuando muere, que queda la ropa, que no sabes qué hacer, que dicen que hay que sacarla, bueno, obviamente todo lo que utilizamos tiene impregnada la energía nuestra, y, y después depende de la relación que tengas, en fin. Es bastante personal, ¿no?
0: Ana, y, y por ejemplo, eh, heredé eh, un adorno de mi abuela, ¿no? Y lo tengo en mi casa. Sí. ¿Qué pasa con esa energía en, en el ambiente?
3: Bueno, cuando, cuando uno sabe la procedencia del lugar, o sea, la historia, ¿no? El lugar el, donde estuvo determinado mueble o cosa, que heredaste y que a vos te gusta y lo querés conservar, todo bien. Lo que a veces, este, va, muchas veces, este, es preferible es no comprarlo y traerlo a la casa, lo que no conocemos. ¿Viste una feria, un lugar donde venden antigüedades?
1: Uh -huh. Bien, claro.
3: eh, lo que sí se puede es limpiar ese mueble uh -huh. con agua y limón, sacarle la energía, y si es posible hacerle ese proceso con removedor y todo para... O sea, los muebles de madera, así como las paredes y todo, se impregna la energía de los que viven. O sea que no el reciclado
0: estaría bien visto. Gente. El reciclado de muebles estaría bien visto, entonces.
3: Sí, exacto. Sería lo óptimo para el que gusta de un mueble antiguo.
2: Este, porque la madera es bastante difícil de limpiar de energía, ¿no? Es como muy porosa... Claro. Y quedan cosas como... Hay gente
3: que la limpia, qué sé yo, se decía con agua y limón. Ah. Pero de todas maneras es preferible siempre remover un poco las capas, o sea, pintura, barniz, volverlas a lustrar. De hecho, aparte quedan más bonitas.
1: Sí, sí, sí. sí. O y... sea que el restaurado de los muebles eh, sirve para la energía que ese mueble trae.
3: Además de renovarlo... ¿sí?
1: Te consulto
2: algo con respecto a los
1: planos de las casas. Por ejemplo,
2: ¿qué, qué, sí. ¿qué formas...? Eh, porque bueno, el Feng Shui eh, atañe a todo lo que tiene que ver con, con la estructura edilicia, ¿no? Es, es un arte que está enfocado sí, este. a lo que es edificios y casas. Eh, Vos cuando te encontrás, sí, te encontrás con una casa, eh, te encontrás primeramente con un plano. y, Por ejemplo, sí. ¿qué, ¿qué estructuras habitualmente son nocivas o son perjudiciales para digamos, la energía del lugar y, y para la persona que vive ahí.
3: Eh, sí, en realidad se toman varias cosas en cuenta, ¿sí? Eh, yo decía antes que cuanto más regular una forma, más auspicioso oficioso. ¿Por qué? Porque cuando yo la divido en nueve sectores, van a, o sea, si la forma es regular, los sectores van a estar completos. Va
0: a ser más fácil, claro. Ahora,
3: sucede, claro eh, sucede que a veces hay casas con formas de U o de L... En fin, eh, bueno, ahí va a haber áreas de las que comenté antes que van a estar faltantes.
2: ¿Qué pasa con una casa en forma sí. de L, por ejemplo?
3: Y bueno, de hecho le va a faltar uno o dos sectores de estas áreas que mencionamos antes. Y... Pero lo que tiene de bueno el Feng Shui es que todo es eh, pausible de corrección. O sea, hay infinidad de cosas que podemos utilizar para corregir las dificultades con las que nos encontramos, ya sea por la forma de la casa o porque a veces eh, suponte una casa de planta baja que tiene dos edificios al lado, uno a la derecha y uno a la izquierda, dos edificios altos te das cuenta si te imaginas las formas que te digo de algo que quedó muy abajo aplastada por la energía de los dos edificios, claro. por ejemplo. ¿Se sí. entiende? Sí,
1: sí, sí, sí. sí
3: Bien, eso eh, va a tener que ver con una energía que va a estar más agobiada, más, este, con más dificultades para el progreso, etc. Sí. Entonces, bueno, por eso, todo se va a ir corrigiendo en tanto y en cuanto o por ahí tenés enfrente... Eh, lugares con determinada energía, como puede ser sea, un hospital, un cementerio, una comisaría. Bueno, hay maneras a través de espejos o espejos o agua que, eh, que esa energía vuelva de donde viene, porque es una energía de sufrimiento, etcétera. Sí, sí, sí. O puede haber un cartel enfrente. ¿Viste esos carteles en forma eh, triangular, como que te apuntan?
2: Como una flecha. Eh, por ejemplo.
3: Como una flecha, exactamente. Eh, bien, bueno, eso también se puede, eh, este, digamos, eh, solucionar. O sea, hay muchas cosas después, bueno, que se llaman curas de Feng shui, Y después también está todo el tema de... Porque no hay que mezclar con el tema de lo que son... Eh, todas las tradiciones chinas que hay muchísimas de poner eh, bueno, no sé, rana de tres patas eh, o un, hay sin, muchos simbolitos y muchas cosas que son tradicionales chinos como claro. el Feng Shui proviene de ese lugar obviamente se mezclan pero que no son imprescindibles es decir, yo si voy a asesorar a un lugar voy a respetar siempre el gusto y la tendencia, digamos, decorativa que tiene. Si
2: de es la región. Una
3: sala, un estilo inglés, eh, ahí claro. no puedo colgar dragones, no no ¿se entiende?
2: Dependiendo de la de, Eso, claro, de la cultura del lugar. Claro, es
3: claro. Y, es claro. Una Pero bueno, se mezcla un poco porque proviene de ahí, ¿no es cierto? Mm, claro.
2: Eh, antiguamente, Ana, nos, vos lo recordás, yo lo, lo recuerdo por mis abuelos que vi, eran generalmente de campo y por parientes que vivían en el campo tenían los baños fuera de la casa. Ah, claro, Era algo muy claro. común que los baños estuvieran fuera de la casa. Y bueno, hace unos años, hace bastantes <risa> años, las casas ya se empezaron a, a construir con la comodidad de tener el baño cerca. Incluso hay baños claro. en suite, ya hay baños que están en, en un pasillo o en, en lugares muy... O el, decir que eso no medio. es
0: beneficioso.
2: Eh, claro, yo quisiera saber qué Porque, claro, tengo entendido que el baño es donde van los desechos, ¿no es cierto? Exactamente. Eso, ¿Eso de qué manera puede sí. influirnos y cómo podemos contrarrestar eso? Bueno,
3: eh, eh, los dos puntos fundamentales para el Feng shui con los baños adentro, que es como los tenemos todos, es, una, tener la tapa del inodoro baja, y la segunda es mantener siempre la puerta del baño cerrada.
0: Dos cosas que jamás hice. ¡Qué bárbaro! Bueno, Mirá.
3: podés poner un cierrado sola. Claro, <risa> no, claro, para no olvidarse, <risa> lógico. Y la tapa es cuestión de acostumbrarse. Sí. Bueno, a veces viven cuatro o cinco personas y bueno, siempre hay un par que...
0: Sí, Pero sí, vaya. sí. Mira cómo me dejaste la tapa. Poner sí, ¿Un cierra
2: sí. sola en el, en ¿En el inodoro? También,
0: claro, un cierra sola en el inodoro. No estaría mal.
3: Porque, no, no, ¿qué? esas no conozco. Porque ¿Qué? No, lo La puerta del baño, sí, eh, que general queda abierta.
0: ¿qué es, lo
2: que, sí. ¿Qué es lo que pasa al quedar abierta la puerta del baño y el inodoro? Bueno,
3: por un, primero, hablamos de la tapa del inodoro. Eh, todo lo que sea agua, ¿se acuerdan que al principio les dije que la traducción literal de Feng Shui era viento ah, y agua? Aire.
0: Sí, viento y agua, sí.
3: Dije que el agua y el viento eran las dos maneras de la que fluía la energía. Uh -huh. Sí, si por el inodoro, eh, ya sea mochila, botón o lo que sea, eh, cuando lo apretás se va un montón de agua. Sí. Entonces se está yendo un montón de energía. Claro. A su vez tiene que ver también el agua por un tema de pronunciación y de tradición. Tiene que ver con el dinero, uh
2: -huh. el líquido, ¿Sí? el líquido, claro,
3: claro, claro. La, la liquidez,
2: liquidez,
0: claro, claro. <risa> totalmente.
3: Eh, claro. Entonces qué sucede? Este se baja la tapa simbólicamente para que no se vaya la energía arrastrada con esa agua que se va. Claro. Y el dinero a su vez. Por eso también se va a hacer muchas veces evitar goteras, evitar manchas de humedad. Es decir, todo lo que es agua se asocia con dinero. Pérdida de agua, pérdida de dinero.
0: Ahora entiendo por qué soy pobre.
2: Tenés goteras, claro. tenés... <risa>
0: tenemos toda una humedad.
2: ¿Y qué pasa, por ejemplo, sí, un, un baño, ponele, que da eh, a espaldas de una habitación? Por ejemplo, Ajá. el inodoro da a espaldas de una habitación que está del compartís otro lado compartís
0: una pared con la cabecera de la cama claro,
2: por ejemplo sí. tenés el inodoro no,
3: que quedó... cambiar la cama de lugar
2: Ajá. es ¿Ves? más
3: fácil que cambiar el inodoro Sí, no, no,
2: desde ya <risas> pero no, ponerle que tenés una habitación porque yo, ahora sabés por qué te lo pregunto por, por un caso personal sí. Eh, sí. yo detrás de tengo el inodoro y del otro lado del inodoro hay un cuarto y esto es real, lo que está pasando Ajá. ¿Sí? Que es un cuartito chiquito, que es un despelote, no lo puedo terminar de ordenar nunca. Mm. Tiene algo que ver con eso, puede ser. Ahora eh, que. Lo no, veo. no,
3: lo que sí hay que evitar bajo todo punto de vista es la cabecera de la cama lineal. No, eso, eso no, eso no. preparé o sea, no, claro. me mediante con un inodoro. ¿Y, qué,
0: y perdón, ¿y qué pasa si yo tengo el, el, ino, el inodoro ¿no? del departamento de al lado ah, que da sanamos. en mi cama? ¿Qué hago ahí? O sea, tengo que averiguarlo, ¿no, ¿Cómo, primero?
2: ¿Cómo sabemos si hay claro. un del otro lado? Bueno,
0: es cuestión de tener buena relación con el vecino y tocarle timbre, se le perdone. ¿El inodoro dónde lo tiene? Eh, Pero... No,
3: te explico. ¿En general se trata de un edificio? Sí. Bueno, en general los edificios, los baños, están por una cuestión Claro, de
0: una columna. Claro, claro.
3: Uno debajo del otro, uno debajo del otro, uno debajo del otro.
0: Bien. O sea que no habría, eh, no tendríamos ese problema.
3: General, se escucha. Si vos tenés un baño pegado a tu cabecera, escuchás cuando... Está bien, claro. La mochila y eso. Mm. En ese caso sí, hay formas de... O sea, si no podés cambiar la cama, que es lo que yo aconsejaría, de alguna manera, porque bueno, los edificios, viste cómo es. Tenés la ventana de un lado, la puerta del otro, el placar, sí. eh, los dos enchufes. Sí, 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 no tenés una forma de, de poner las cosas. De dar sí. vuelta a las cosas. En ese caso... Como hablamos de elementos, bueno, yo hablé que había que representar cinco elementos. Esos cinco elementos se representan de una manera que se llama productiva. Ajá. Es decir, cada uno le va a ir dando origen al otro para que la energía siga ese camino y fluya de esa manera. Ahora bien, los elementos también se pueden controlar. Es decir, yo el agua la puedo controlar con tierra o la puedo absorber con madera lo que es en la naturaleza vos tenés una inundación lo primero que se pone son bolsas de arena o de tierra para frenarla claro bueno, en este caso podríamos hablar de algún este, es difícil sin verlo pero supongamos que si algo así podemos hablar de este, poner un respaldo de un color que represente la eh, tierra bien ¿Mm? Sí, sí. como una solución, porque ya te digo, todo va a tener una manera de corregirse uh -huh. en menor o mayor medida, pero eso es lo bueno de, del tema, al menos todo se puede neutralizar. La, la digamos.
1: flexibilidad, digamos. Ana, y una vez que armonizaste el lugar, eh, tu hogar, sí. la casa o el negocio, ¿hay uh -huh. técnicas para eh, solucionar eh, el tema de la entrada de energía negativa al lugar?
3: Claro, cuando hablamos de, de lo que podríamos tener enfrente o lo reciente mencioné que podía haber algo enfrente como un cálculo, eso se soluciona o, o espejo agua, si es entrada o si es, de entrada, o si es de fondo, o sea es el rechazo a la energía negativa que se llama ya.
1: Oh, ok. ese espejo se pone fuera de la puerta o dentro de la puerta. Es
3: un espejo pequeño que se pone arriba.
1: Sí. Eh,
3: se utilizan muchas veces distintos espejitos eh, puestos en distintos lugares de acuerdo a esa energía negativa de dónde venga, dónde provenga, ¿sí? Uh -huh. Ahora, eh, no hay, digamos, recetas que para todos es lo mismo. Hay que ver cada caso cómo se coloca, dónde, etc.
2: Dependiendo de la orientación, la forma del plano de la casa, hay un montón de cosas, ¿no? Los muebles, como sean. Claro. ¿Y cómo, cómo está de...
3: viene esa, ese ya o energía nociva?
2: Uh -huh.
3: En base a eso se va viendo cada caso.
2: Claro. Ana, ¿qué? Eh... Más o menos para tener una noción. Esto ya como sí. ¿qué, qué, qué consejo le darías a una persona que quiere arrancar. Consejos prácticos. Claro. O sea, la, 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 el,
0: el, el capítulo 1 de Feng Shui que, que claro, claro que tengo que hacer y que no tengo que hacer en mi casa, ¿no? el,
2: el, Pero el ABC pero el eh, básico. ¿Qué básico. consejo le darías a alguien que quiera arrancar? O sea, ¿Qué, ¿qué tengo la... que hacer
0: yo en mi casa, eh, vos sin conocerla?
3: Eh, bien. Primero y fundamental tema que hablamos recién con respecto al orden el orden orden eh, deshacerse o sea aquí no logran como desapegarse yo por eso soy más drástica a deshacerse
2: de cosas o que no sea, sirven sacar que
3: no. los elementos los muebles que eh, no necesitamos uh -huh. que están de más eh, que damos si no tenemos ganas de tener, o sea reacomodar, eh, no cambiar todo de lugar pero empezar a evaluar esto me gusta esto me sirve, esto lo uso bueno, o si a las tres preguntas es no buscar la forma, no sé a través de, de venta en internet o de claro. donaciones eh, tratar de eh, dejar que entre Cosas nuevas, cosas buenas, en reemplazo de eso que de repente eh, no está cumpliendo con su fin. Uh -huh. eh, bueno, ellos dicen, o sea, los maestros chinos dicen, dejar lugar en el placar, en, en la biblioteca, en la casa, para que entren cosas nuevas, Bien. cosas buenas en lugar de lo que no estaríamos uy, necesitando. Creo
2: que es al revés, no tiene que ver con un concepto de austeridad, sino con un concepto de... de receptividad. Es receptividad de abundancia. Sí, entendí, claro.
0: entendí. Sí, ¿No? sí, claro,
3: Exactamente. Perfecto. Si yo tengo todo amontonado, todo en desuso, todo, que abro el placar y se cae todo. Claro, no hay lugar para nada. Que ni sé qué hay, etcétera, etcétera. Eso es un pequeño caos en cada una de las áreas que no va a colaborar para eso que ustedes dicen de receptividad, de abundancia.
0: Claro, claro. Eso en primera instancia, ¿en segunda instancia?
3: Sí. Bueno, en segunda instancia, eh, una vez que ordenamos y todo, el tema que vimos recién de vigilar que no haya goteras, no arrastren las puertas, no haya vidrios rotos, eh, arreglar las manchas de humedad. Los artefactos que no sirven hay que o los arreglamos o los, des, o los deshacemos de ellos. ¿Sí? Eh, a veces hay cosas que ya no, no se utilizan y están ahí paradas, recibe, eh, o sea, están, piensen en esto. Eh, el chi es como el agua, donde se estanca, se pudre. Claro. Entonces, si yo tengo cosas como un aparato que no se utiliza y así, empieza a ser eh, un emanador de ya, de energía negativa.
2: Claro, un reloj que no anda, por ejemplo. Es como que el tiempo no, no circula. No, ¿sabés qué estaba pensando yo? La, la máquina
0: de coser Singer de mi abuela que no anda y la tengo de adorno. Estoy haciendo todo mal.
2: Bueno. Ah, una una cosa que por ejemplo no funciona pero tiene es bueno como adorno digamos sí. bueno pues lindo sí,
3: pero, pero a veces hay gente que tiene, no, no escucha cassette o claro. tiene guardado un magazine un cicer que no anda sí. una tele que se le quemó algo y quedó ahí claro. ese tipo de cosas
0: Claro, claro, claro.
3: Entonces, si yo pinto, renuevo, arreglo. O sea, de alguna manera mi casa es mi entorno. Claro. O sea, mi casa es un poco el reflejo mío. Mm. Eh, se dice que hay un espíritu de la casa que está conformado por todos los que la habitamos. Mm. Mm, de ahí que por ahí una casa donde hay algún enfermo, la energía vibra más bajo donde hay niños y mascotas, vibra más alto, ¿se sí. entiende? Sí,
0: totalmente. Claro,
3: claro. Y más allá de empezar a, a poner cosas, y, porque bueno, hay gente que se entusiasma y compra muchas cositas chinas, y hay muchas cosas que sirven y otras que es relativo, claro. pero fundamentalmente yo partiría por esas cosas que les dije.
2: Bueno y además tenemos la posibilidad primero ese es, esa es la primera instancia y para, para poder concluir con la nota increíble la verdad que nos gustó mucho Fantástico. muy interesante súper interesante sí, sí, eh, sí, sí. creo que podés también aportar tus servicios tengo entendido que vos das asesoramiento en feng shui, en casas y también en comercios muy importante porque en sí. comercios tiene que ser este bueno la energía tiene que estar bárbaro para que pueda funcionar todo y para que se hagan ventas y para que se generen negocios
3: necesito eh, un desafío en esta época. Claro,
2: sí, sí, por eso claro. tenés un, muchas, muchas, eh, gran, muchos grandes desafíos por cumplir a partir de esta nota, que seguramente la van a escuchar muchos. Y, y obviamente, bueno, eh, ¿de qué manera se pueden comunicar con vos? Tenemos, por un lado, el asesoramiento personal, que vos podés hacerlo en cada hogar, eh, y por otro lado también tengo entendido que hasta talleres y cursos.
3: Sí, sí, yo tra transmito eh, en un curso que es de ocho clases, dura dos horas, y eh, cada clase, ¿no? Y mm. pueden venir, o sea, las últimas clases ya los alumnos traen su plano para trabajar sobre ello. Claro, claro. O sea, no solo tienen estos conocimientos, eh, bueno, yo los transmito en base a años que, que, que estoy en el tema, y bueno, y aparte resuelven su, su Feng shui,
2: digamos. Arrancan aprendiendo ellos este, claro. cómo es claro. el tema de su casa y después eh, lo aplicarán. Primero
0: limpias tu casa, después limpias la de otros Después otra. trabajarán Lógico. en las
2: casas de otros,
0: ¿no? Eh, ¿no es cierto?
3: Claro, hay que empezar por casa, exactamente. ¿Qué vías de contacto
0: <risa> tenés, Ana, para la gente interesada?
2: Aprovechá aprovecha para hacer tu publicidad eh, en este el
3: momento. El teléfono es 11, 15... 5690
2: 9234 9234 perfecto
0: 15, 56, 90 92 34 ¿Tenés eh, algún eh, perfil de Instagram o algo para donde se puedan ver sí. trabajos?
3: Armonía Fenshui.
0: Perfecto. ¿Y al mail te, te manejas con mail también?
3: Sí, es Anakin arroba y a ju.com.ar
0: Fantástico, ahí bueno, la gente ya saben, el que, que quiera, esté interesado, claro vale se contacta con Ana. Escribir
3: un mail O WhatsApp en el celo o ver eh, las publicaciones de Instagram son lindas también porque eh, digamos van teniendo idea de, de cómo Obvio. aparte de que bueno hay varios que, que lo hacemos pero bueno
0: Pueden ver también. Eh, ¿Te circunscribís a trabajar en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires? Estamos hablando de Argentina, no? porque este programa se escucha sí. en muchos lugares.
3: Ajá, bueno, sí. Eh, yo he hecho asesoramientos en, en diversos lugares. Claro, claro. Siempre y cuando cuente con el plano. Ajá. Uh -huh te puede hacer. O sea que te pueden contactar Siempre a preferible distancia. Es posible visitar el lugar. Por supuesto. Yo soy de zona sur de Buenos Aires, o sea, de Quilmes. Perfecto. Pero eso no me impide este, manejarme dentro de un radio un poco más amplio. ¿verdad? Perfecto. Capital, Perfecto. zona norte, oeste, que sea relativamente... Bueno, claro, lo claro. Vemos. eso bueno, lo vemos. Ya
2: saben, desde cualquier punto del mundo pueden llegar a hacer este, la Ana, consulta las... a Ana para saber cómo armonizar la casa, vivir mejor, tener mejor salud, mejores ingresos. y Mejores
3: relaciones. Mejores, ah, eso
2: también, eso también. Y, por supuesto, una armonía y una mejor calidad de vida.
3: Exactamente, una... a eso se apunta. Es uno, de, por lo menos que yo conozca, una de las, o sea, yo no conozco otra técnica que, salvo que hay un Feng Shui hindú, pero bueno, eh, este es oriental, es chino, eh, la única que trabaja sobre la casa para beneficio de los que viven en ella. Casi todas las terapias alternativas y eso trabajan sobre las personas.
2: Claro, claro. Esta,
3: eh, la diversidad, o sea, la diferencia es eso. En la casa, para las personas.
2: Yo le, la otra vez había hecho una analogía con respecto a la acupuntura, que la acupuntura es, digamos, a la medicina lo que el Feng Shui es a la arquitectura. Como que los. ¿eh, ahora?
3: podría ser, podría ser.
0: Está muy bien, sí, sí, sí.
3: Igualmente se tienen muchas cosas más en cuenta, ¿sí? Como la geobiología, eh, la ecología.
1: Claro, claro. Pero sí, bueno,
3: sí. son todos eh, eh, cosas que tienen que ver con esto, ¿verdad?
2: Pero sí. si los arquitectos aprendieran de esto y arrancaran, no, digamos, estaría mal, claro. Estuvieran dentro de su de su programa de estudio, ¿no? El fen Shui sería bastante positivo. Sí,
3: sí. Eh, tengo entendido que en una época, no sé ahora, pero en una época se dictó, o sea, extracurricular. Claro. Y hay muchos arquitectos que lo tienen el conocimiento para la gente que lo solicita lo hacen, ¿sí?
2: Uh -huh. Bueno, fantástico, Ana... Muy contentos de haberte hecho esta entrevista. Muchísimas gracias por gracias, habernos Ana.
0: recibido.
3: No, gracias a ustedes por permitirme, bueno, difundir un poco más esto y, bueno, a sus órdenes cuando necesiten algo.
0: Sí, por supuesto,
2: ya estuvimos hablando de eso. Ya estuvimos
0: hablando de eso, Yo tengo muchas cosas que ordenar en casa.
2: Pero vamos a sí, empezar ordenando eso. para dejar el. Vamos a
0: empezar primero cerrando el inodoro.
2: Poniendo el cierre sola. Acordate.
0: La puerta, la puerta.
2: Bueno, Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Eh, no,
3: gracias a ustedes. Saludos chicos, desde acá de... Y éxitos.
2: Muchas gracias. Saludos de Teatro del Absurdo, en zona este, norte. De, de la capital. De la capital a la zona sur. De la, este, de, ahora vamos a hablar de coordenadas porque
0: tenemos que ubicar.
2: Sí. Este, y nos comunicaremos pronto para ver cómo resolver nuestros problemas edilicios. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Ana. Muchas
2: gracias, Ana. Un beso. Chao, buenas noches. Adiós.
1: Chao. Bueno, Súper interesante la charla, la verdad. Fue fantástico, Una mujer la verdad sabe que, sabe que muchísimo, sí, sí. muchísimo, y muchos
2: años, eh, muchos años de experiencia, muchos años de haber eh, y trabajado seguro. y estudiado sí, sí, sobre se este nota, tema. Se nota Creo muchísimo. que arrancamos lindo el año con sí, temas hermoso, interesantes. Hermoso. Y aparte increíblemente U concordaba sí, en sí, 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 punto. Sí, escuché
0: muchas este, similitudes. Y, Sabes que eh, pensaba, mientras hablábamos con Ana, eh, eh, se me ocurrió un elemento, un, un objeto que unificó todo, que es el espejo. El espejo. Mira. No, es como que pensé, eh, escuchaba hablar a Ana y, y me venía. Bueno, hablamos de espe los espejos. Hablaste de Lacan y de los y del espejo. Mira. Que uno sí. ve, este, donde se ve, ¿no? Donde en el otro. Y, este, bueno, en algo se me relaciona. Recordó, me
2: recordó un libro que se llama Los, los Cinco Acuerdos, que es filosofía tolteca. Ah, mira. Que es lo que habla, bueno, la filosofía de México, uh -huh. habla justamente de que este es un mundo de espejos. Sí. En el cual uno se refleja con el otro. Bueno, Lacan hablaba de lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Uno y, refleja lo que vive en, o sea cotidianamente en su casa. Lo, lo, su casa refleja cómo es uno.
2: ¿Y cómo se utilizan como símbolo para poder resolver cosas, para hacer curas de lo, del hogar? En el caso del feng Shui el elemento que es el espejo. Mira cuál, este, interesantísimo. Empezamos con todo. Muchachos,
0: ¿eh? Eh, impecable. Fe feliz cuarta
2: temporada. Vamos, Para... feliz, feliz, feliz. Va a decir cuatro por uno es este, sería.
0: Por uno. Episodio por, tres. uno. por tres. Uno, dos y tres. Eh, señores, muchas gracias por haber estado acá hoy por y favor, muchas de nada, gracias de nada. a ustedes por haber escuchado, bancado esto y bueno. Eh, la próxima vas a traer un temita. Uh. Uh, eh, interesante. Capaz que
1: traigo un invitado. Vamos a ver. Ah, mira. Bien.
0: Acá hay que pedir permiso para eso. Bueno. <risa> ¿Viste cómo es Juan? viste que, che, mira, les parece?
2: Con Así. esto queremos decir que no se olviden de que venimos con algo interesante para la próxima vez también. Así que, atentos, eh. Es sorpresa.
0: Y próximamente, durante el mes de marzo, vamos a tener una visita. In situ, aquí en el estudio mm. Vamos a tener una visita mm. Internacional, pero no voy a decir más nada
2: Pero más o menos sabemos wow. eh,
0: Bueno, señores, millón de gracias a todos por haber estado ahí Por favor, ahí, de nada Y un abrazo para todos, hasta la próxima Esto fue
1: Teatro del Absurdo Modo ad hoc
0: Seguinos en Facebook, Instagram Y Twitter como Absurdo. Y suscríbete a nuestros canales de YouTube y iBox. Gustavo Maer,
2: Juan Manuel
0: Echave y Gustavo Ciordulo. Nos encontramos la próxima
3: semana.